0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestra Mesa Redonda, mi nombre es Isidora Asbun y hoy tenemos un tema muy interesante para todas las edades, ya que es algo que ocurrió en Chile hace unos años atrás, pero para poder centrarnos y explicarlos adecuadamente esta historia, tenemos a unas invitadas muy importantes, las cuales son expertas del tema y tienen conocimiento previo esencial en esta discusión, son cuatro estudiantes de San George's College. Sus nombres son María José Flores, Catalina Ruz, Sofía Bañados y Emilia Gallegos. Junto a ellas, hablaremos sobre la violación sistemática a los derechos humanos en tiempos de dictadura y la noción del terrorismo de Estado, ya que los derechos humanos fueron notablemente violados en este tiempo hacia múltiples ciudadanos. Para comenzar con esta discusión, debo explicar qué está ocurriendo en esta época. Junto con la evolución de la sociedad, se ha ido avanzando en la definición y prohibición de algunos actos y conductas que en virtud de acuerdos internacionales no son tolerables. En este contexto, y después de un gobierno democrático que a juicio de muchos se había apartado de la, de la legalidad, perdón, comienza la dictadura militar a través de un golpe de Estado, el cual está representado con una junta de gobierno que estaba compuesta por cuatro grupos sumamente importantes, los cuales se dividían en la comandantes en jefe de los cuatro ramas diferentes, muy famosas de la época, ya que eran los encargados de proteger a la gente, ejército, aviación, marina y carabineros. Pero al llegar al golpe de estado, estos utilizaron su poder para la violencia y para el inicio a un golpe que violó los derechos humanos, los que son definidos como derechos inherentes a todo ser humano, sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, religión, color o cualquier otra condición. Cuando estas violaciones son realizadas por el Estado, el que utiliza métodos ilegítimos orientados en producir miedo en adversiones civiles con la finalidad de alcanzar objetivos u obediencias que no se producirían por sí mismos, se habla del terrorismo de Estado. Algunas de las graves acciones que se realizaron incluyen la desaparición de personas, la tortura y el asesinato. Esto tiene casos mucho más específicos y de un trasfondo, que será explicado por una de las invitadas a continuación. Pero antes, es importante señalar que la dictadura militar se desarrolló durante la llamada Guerra Fría, donde el mundo estaba dividido bajo la influencia de dos grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Nuestro país, Chile, en esos tiempos se encontraba completamente del lado de Estados Unidos, por lo tanto, en contra de Rusia. Esta división, de alguna manera, posibilita su existencia, ya que los países estaban divididos entre estos dos grandes bloques, donde la persecución de este tipo de crímenes resultaba bastante difícil, mucho más que en estos tiempos, y además de la motivación que esto provocaba para la existencia de distintas dictaduras en todo el mundo. Para llegar a la verdad de los hechos ocurridos en dictadura, fue necesario un estudio de los hechos, organizándose comisiones de estudio, como la Comisión Nacional de Verdad, y reconciliación que estableció la existencia de numerosos casos de violación a los derechos humanos. Bien, ahora cada participante de la mesa redonda nos contará un poco sobre su conocimiento en el tema expuesto anteriormente, por lo que tendrán como mínimo cuatro minutos por persona y partirá hablando María José Flores.
1: Los derechos fundamentales son derechos inherentes a las personas, están en asunto a todos los seres humanos sin distinción alguna, ya sea de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, posición política o cualquier otra condición. Estos son esenciales para cualquier persona, ya que nos dan garantías, libertades y nos permiten vivir en un entorno sano. Cada Estado miembro de las Naciones Unidas tiene como responsabilidad proteger dichos derechos, que hasta la actualidad son treinta, y velar porque estos no sean pasados a llevar bajo ninguna circunstancia para lo cual se crearon leyes y se modificaron protocolos en todas las instituciones para poder hacer posible que todos los derechos fueran efectivos. Durante la dictadura que se vivió en nuestro país existieron incontables violaciones a los derechos humanos. Las víctimas superaron las 40.000 personas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. En este periodo se vulneraron derechos como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, el derecho a no ser torturado ni tratado de manera inhumana, el derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho a la libertad de reunión y asociación. Se hizo bastante polémico el hecho de que se utilizaron las instituciones que ya existían, como las Fuerzas Armadas, y se crearon nuevos organismos con el propósito de reprimir, violentar y hostigar a cualquier tipo de amenaza para el nuevo orden que se impuso. Uno de estos fue la DINA, que realizó presiones en el extranjero y la CNI. A lo largo de los años salieron a la luz los testimonios de muchos casos detenidos desaparecidos y de algunos sobrevivientes de estas detenciones dando a conocer la realidad. Al ser detenido o detenida en muchas ocasiones eran llevados a los centros de tortura que existían a lo largo de todo el país, como lo fueron el Estadio Nacional, Pisagua, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, entre otros. Los métodos de tortura conocidos hasta el momento que se utilizaron dentro de los recintos fueron golpes, quemaduras, químicas o con fuego, ingesta de excrementos y abusos de todo tipo. Pero aún así no existe tanta información de estos centros, ya que las personas una vez que entraban era muy poco probable que salieran vivas. Miguel Montesinos, un ex prisionero político de Villa Grimaldi, relató algunos métodos de tortura utilizados. Primero, la parrilla consistía en amarrar al prisionero en un catre de metal y aplicar corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo. Otro fue el colgamiento, en donde se colgaba la persona de la mano o de los pies a una barra. El submarino húmedo, en donde se le forzaba la cabeza a una persona en un recipiente de agua sucia o con algún químico y se mantenía ahí hasta un punto cercano a la asfixia. Y por último, el submarino seco en donde se hacía lo mismo que en el anterior, pero en vez de ser un recipiente con agua, era una bolsa de plástico, impidiendo la entrada de aire. Y como este, existen miles de testimonios más. Un ejemplo es el de María Aguilera, un periodista chileno que fue detenido luego de que fue acusado de ser militante en contra del régimen. Estuvo desaparecido 40 días y finalmente fue llevado al centro de torturas Londres 38, ubicado en el centro de Santiago. Luego de muchos años, el 2014 saca el texto Caballito Mar, en donde habla de su experiencia siendo prisionero. Llegabas a ese lugar después de los golpes, de la corriente, de todos los temores y horrores que tuviste que soportar Y el agua te limpiaba de ese padecer, todos los males, toda la rabia, el miedo y los sufrimientos Se los llevaba el caballito en mar de la rejilla de bronce Además todo lo que el cuerpo no soporta, lo que tienes que botar Todo aquello que no sirve se lo lleva también el largo túnel que nacía en el caballito Y que en algún momento alcanzaba la libertad que todos anhelábamos Y ese caballito se comenzó a dibujar en las poleras blancas que nos habían regalado Relata Aguilera otro fuerte testimonio es el de María Emilia B. Basalto, que fue detenida junto a Laura Manson y Daniel Bombara el 29 de diciembre de 1975. Ella cuenta haberlos visto solo una vez, ya que el resto del tiempo estuvo con los ojos vendados, y fue testigo de la muerte de Bombara. Eso le hicieron a Daniel, e hizo un relato desgarrador. Sentí el interrogatorio, los insultos, una especie de gemido del cuerpo cuando no puede gritar, y luego se hizo un silencio absoluto. Luego sentí susurros, pasos rápidos, puertas que se abrían y cerraban muy rápidamente nos vuelven a agarrar a nosotros del piso y nos suben y acuestan en una camioneta. Al lado mío iba lo que había sido Daniel. También existía represión fuera de estos centros, empezando por la persecución y el hostigamiento, terminando finalmente en el exilio o en atentados directos, como el atentado a Letelier en Estados Unidos y el atentado a Bernardo Leighton en Italia, entre otros.
2: Sobre lo que dijo el amajo de las violaciones a los derechos humanos, Voy a explicar cómo estas se llevaron a cabo. En la dictadura de Augusto Pinochet ocurrió en Chile, el Estado quedó en manos de los militares, donde se realizaron múltiples violaciones a los derechos humanos y a las leyes preestablecidas. Inundaba el pánico en toda la población, por miedo a que les pasara algo a ellos o a sus familiares. Todo esto fue producido por el terrorismo de Estado, que hubo durante la época. La dictadura constitucional es cuando el Estado tiene un monopolio y la fuerza de todos los poderes del Estado Preocupan estos poderes siguiendo las leyes de una forma racional y benéfica para llegar a lo que se desea y así poder ayudar al país a que salga de la miseria. Esto ocurre solo en casos excepcionales y hay que se prefiere resolver todos los asuntos en democracia. Sin embargo, este no fue el caso, ya que la dictadura no llegó a una forma institucional, puesto que no fue una elección del gobierno ni del país para implementarla. Llegó a una forma que destruyó con la democracia de una manera violenta alcanzando el poder. En vez de ocupar los beneficios nombrados anteriormente para hacer el bien, lo ocuparon con un gran poder de la fuerza y armas, como por ejemplo con los decretos leyes y la suspensión parcial de la constitución de 1925, que las juntas de las organizaciones de izquierda fueran ilegales, el cierre del congreso y la casi nula participación de la ciudadanía. Todo esto más causó que la institucionalidad democrática de Chile se interrumpiera. Para que todo esto fuera legal, Pinochet creó la constitución de 1980. Esto fue su paso institucional en el régimen. Era un gobierno presidencial autoritario, y entre algunas de las cosas que estaban decretadas estaban una presidencia de ocho años, una garantización de la influencia militar en futuros gobiernos y la existencia del Consejo de Seguridad Nacional. Todo esto bajo un margen legal y con una gran influencia militar. Además, a través de sus gobernantes oprimían a la población sistemáticamente para dominarla, y que no se rebelaran a este orden establecido por la dictadura. El abuso del poder que tenían para secuestrar, torturar, hacer que la gente desaparezca, asesinar a sus opositores sin una razón en concreto ni para un fin, además de que muchos civiles no involucrados en la dictadura ni en la oposición a estos que solo querían sobrevivir, terminar asesinados, todo esto fue el terrorismo de Estado. Para lograr esto, el Estado creó múltiples organizaciones de tortura, herramientas para llegar a su proyecto social. Entre estas, la más importante fue la DINA y la CNI, que buscaban la represión organizada institucionalmente, para lograr detener la influencia de las corrientes socialistas a través de torturas, asesinatos, quemaduras, golpes, entre otros. La digna Dirección de Inteligencia Nacional, liderada por Manuel Contreras, era la organización encargada del terrorismo de Estado, su implementación y que ésta tuviera una política de represión. Se ocupaba la fuerza del poder que se tenía y el control de las armas para llegar a lo que se deseaba. Usaban distintos lugares como campos de concentración para castigar a la gente que pensaba distinto régimen militar. Se fundó en 1974 y a los cuatro años ya era responsable de 2.279 asesinatos y de 957 desapariciones forzosas. Algunos de los lugares más utilizados fueron Villa Grimaldi, uno de los principales centros, Cuatro Álamos, Londres 38, entre más. Además de actuar dentro del país, decidieron que se llevarían operaciones al extranjero, por lo que se coordinaron con más países, creando la Operación Cóndor. Esto era es un acuerdo entre todas las dictaduras latinoaméricas que quería. Entre estos estaba Argentina y Brasil, para coordinar estrategias de aparatos de inteligencia, perseguir y parar el avance del comunismo, mediante una represión en conjunto hacia los movimientos revolucionarios. La INE llevó a cabo tres operaciones en el extranjero. La primera y la que trajo más consecuencias fue en el 74. La operación fue llevada a cabo en Estados Unidos, en donde asesinaron a Orlando Letelier, por ser un activista que había denunciado las violaciones a de los derechos humanos en este país, también matando a su secretaria, una nativa norteamericana, donde el primer atentado un de un gobierno extranjero en Estados Unidos. Todo esto causó que el país investigara a la Dina, encontrando los daños hechos y tomando la medida de no seguir vendiéndole armas a Chile. La segunda fue en Argentina, en donde Ladina se hizo cargo del asesinato de Carlos Prats, exiliado jefe del ejército antes de Pinochet. Pese a que no estaba involucrado en ningún movimiento izquierdo, igualmente fue eliminado. Y la última fue en el 77, en Roma, Italia, la orden fue matar al demócrata Cristiano Leighton, que defendía los derechos humanos. Esta misión falló, dejándolo vivo, y dicho eso, trajo el fin de la DINA, en el mismo año, siendo reemplazado por la CNI. Cabe decir que otra misión de la DINA, en este gran contexto de presión internacional, fue la operación Colombo, en donde el objetivo era limpiar a los desaparecidos. Creaban un montaje para hacer que algunos de los desaparecidos se habían ido al país, y que en Argentina se habían matado unos a otros, todo esto fue difundido por las noticias y diarios. La prensa chilena y brasileña fueron cómplices de esta mentira y ayudaron a que esto se llevara a cabo con publicaciones fantasmas. Luego de esto, la CNI tomó su mando, siendo más selectivos, debido a que el gobierno pensaba que los grupos de izquierda ya habían sido reprimidos. Una de las operaciones llevadas a cabo fue el 85, con la degollación de tres profesores de izquierda, que luego fueron dejados muertos en la calle. Otra fue el 86, en donde capturaron y quemaron vivos a dos civiles, a la muerte al hombre y a la mujer con grandes secuelas de la piel. También realizaron la Operación Albania, donde se llevó a cabo un asesinato masivo hacia 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para haber atentado en contra de Pinochet. Para cubrirlo, hicieron creer que estos se habían matado entre ellos mismos. Todo esto fue realizado para que el movimiento de izquierda no avanzara y no atentara contra el gobierno militar. Además de quedar inmunes de las consecuencias que estos asesinatos traerían, Pinochet decretó una ley que impide que estos delitos sean castigados, no voy a ser sancionados. Las familias y los civiles dieron respuesta a estas acciones creando movimientos en contra de estas.
3: Bien, continuando con lo que dijo mi compañera Catalina, explicaré un poco de los movimientos que se crearon. Sabemos que fue una época muy difícil en relación con los derechos humanos, que afectó de varias maneras a todos los ciudadanos chilenos, ya sea por la pérdida de familiares, la creación de un ambiente lleno de miedo e incertidumbre, entre otros que terminan por afectar de manera psicológica a todo ciudadano que diría por esos momentos. Por esas razones y por muchas otras más, los ciudadanos se unieron para hacer algo al respecto y decidieron alzar la voz, creando distintos espacios de resistencia y organizaciones frente a la violación de los derechos humanos, para que esto parara y la gente pudiera recuperar de nuevo su vida. Existieron varias entidades que se desarrollaron en generaciones más o menos sucesivas, y por eso se dividen en primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Las organizaciones de la primera generación nacen de la preocupación de las iglesias, que surgieron de asamblea a las que atendieron muchos obispos. Por temas de organización, eso sí, se tuvieron que dividir en el Comité 1 y Comité 2. Estos se dedicaron a la ayuda a extranjeros y a chilenos que estaban siendo perseguidos respectivamente. Del primero surgió la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas y del segundo el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que es más conocido como Copachi. Aunque este fue disuelto en 1975, pero el trabajo fue continuado por la Vicaría de la Solidaridad. Siguiendo este mismo criterio, en 1977 se crea el Servicio de Paz y Justicia, pero en carácter académico sale el programa de derechos humanos de la Academia de Humanismo Cristiano. Todo esto lo hicieron porque querían que los derechos humanos se cumplieran y para que la gente parara de sufrir. Ya la segunda generación tuvo más que ver con instituciones encargadas de los familiares de víctimas de la represión, creadas por las mismas familias, que sufrían por sus desaparecidos, ya que nadie les decía dónde estaban. Según esto... Eh, surgió primero la agrupación de familiares de presos políticos que presentó problemas de organización por lo que formalmente la primera institución creada fue la agrupación de detenidos desaparecidos ya luego salieron algunas más como la agrupación de familiares de ejecutados eh, políticos más conocida como AFEP y eh, la agrupación de familiares relegados y ex relegados en cambio la tercera generación Trata de instituciones con el sustento de un acuerdo político formal o informal, proveniente de organizaciones políticas o sociales que surgen de ciudadanos con el sentimiento de que podían hacer algo, llenos de deseos de participar y formar parte, parte de la lucha por los derechos humanos. Uno de los acuerdos más importantes es eh, la creación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, formada por abogados que fueron exministros de gobiernos de la democracia cristiana. Una organización de este tipo fue la CODEJU, a diferencia que estaba formada por jóvenes pertenecientes a todas las ideas políticas. Por el, por el contrario de la tercera generación, la cuarta generación fue creada por individuos sin estar necesariamente vinculados a familiares. Uno de los movimientos más importantes fue Sebastián Acevedo, siendo además uno de los más representativos de la lucha contra la tortura, sin necesariamente tener una tendencia religiosa, aunque se denominaron laicos. Este fue más bien un movimiento pacifista, y se llama así por un caso específico de un ciudadano con este nombre, padre de familia, que le fueron arrebatados sus dos hijos. Esta además era miembro del grupo de amigos personales de Salvador Allende, GAP que tras la desaparición de su familia, decide iniciar una búsqueda para poder encontrarlo. Y advirtió que si no obtenía respuesta, iba a quitarse la vida, a través de la incineración. Y sin obtener respuesta, se colocó enfrente de la entrada de la Catedral de Concepción y se sacrificó, con sus últimas palabras, haciendo que la CNI devuelva a mis hijos, Señor, perdónalos a ellos y también perdóname por este sacrificio. Luego de eso se origina el movimiento en conmemoración a este y a su familia.
4: Sí, también tomando en cuenta lo que dijo la SOFI, hubieron muchas organizaciones que estuvieron en contra del terrorismo de Estado. Y la Iglesia Católica también fue partícipe, lo que voy a explicar ahora. Quiero nombrar las organizaciones y personajes más destacados que ayudaron a defender los derechos humanos, claramente. Primero tenemos al Comité de Cooperación para la Paz, o como la mayoría lo conoce, Comité Pro Paz, que partió en 1973 liderado por el Cardenal Silva Enríquez encargándose de dar ayuda a refugiados y perseguidos políticos. Pero, a pesar de su ayuda, en el 75 Augusto Pinochet dio órdenes directas de que se tenía que disolver y claro, como era fácil hablar y negociar con el Cardenal Silva, fue posible su fin. Aunque ahí no es donde termina, porque tiempo después en 1976 se crea la Vicaría de la Solidaridad. Estuvo fundada por el arzobispo de Santiago Raúl Silva Enríquez. Puso todos sus esfuerzos para otorgar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual para las personas perseguidas y sus familias. Además de defender sus vidas y buscar la libertad de los detenidos. También tuvieron la brillante idea de organizar su estructura y programas de trabajo en base a cuatro departamentos. Cuatro jurídico, laboral, campesino y de zonas. Y dentro de estos programas se destacan el de las arpillerías, las bolsas de trabajo, los comedores infantiles, los centros de salud, entre otros muchos más. Se dedicó a recopilar información sobre torturas, muertes y desapariciones de los perseguidos políticos, los cuales denunciaban en sus informes mensuales, y presentaciones sobre violación de los derechos humanos que anualmente realiza el vicario al presidente de la Corte Suprema, y en sus publicaciones también, como cartillas, libros, la revista Solidaridad. Todos esos documentos constituyeron parte fundamental de la memoria colectiva del país, y así le valieron ser reconocida popularmente como la conciencia de Chile. Ah, pero ojo, que la existencia de esta efectivamente ayudó a muchos, sí, pero causó un profundo malestar en el gobierno militar y en sus organismos de seguridad. Lo que implicó que muchos de sus miembros fueran amenazados, fueran perseguidos judicialmente, exiliados, encarcelados e incluso asesinados. Sin embargo, el permanente respaldo nacional e internacional permitió que la Vicaría de la Solidaridad sobreviviera a la enorme presión y funcionara durante todo el periodo de la dictadura. En 1987, Sergio Valech asumió el liderazgo y desarrolló múltiples trabajos como obispo auxiliar, vicario general y moderador de la curia Obispal. Pero por supuesto que no le iba a salir tan fácil, por lo cual el fiscal Fernando Torres Silva investigó a algunos integrantes de la vicaría porque presuntamente estaban implicados en la muerte de un carabinero. Pero cuando la Corte Suprema pidió las fichas, de algunos heridos en la clínica de Chiloé, supuestamente implicados en la muerte, la vicaría se negó y Vallech dijo «Yo acato la decisión de la Corte Suprema, pero no voy a aceptar violar mi conciencia. Por lo tanto, acepto las consecuencias, pero no se entrega la información». Más tarde, en 1992, tras la llegada de la democracia, la Vicaría terminó sus funciones dando paso a la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que es un organismo encargado de resguardar la documentación e información del trabajo realizado por la institución y el Comité Pro Paz en Chile. Ahí tenemos dos instituciones, el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Ahora me gustaría más hablar sobre dos personajes muy importantes. Uno de ellos fue un sacerdote franciscano llamado Pierre de Bois. Su mayor aporte fue en la población La Victoria, donde pasó a ser párroco titular junto al sacerdote André Jarlán, decidiendo defender a disidentes del gobierno de Augusto Pinochet. Y en 1984 se interpuso con los brazos abiertos en cruz a carabineros en un operativo en dicha población para que así ellos no pudieran entrar siendo detenido y golpeado por efectivos policíacos. Unos meses después de esto, encontró muerto a su compañero, el sacerdote Jarlán, de un disparo en el cuello. Por desgracia, en 1986, después del atentado contra Pinochet, fue detenido para ser deportado junto a otros dos misioneros franciscanos. Fue agredido a culatazos por carabineros y agentes de la policía secreta cuando allanaron su casa y fue expulsado. A continuación quiero decir una cita dicha por Pierre de Bois donde hace una analogía muy importante. Dice, yo tomo una cosa muy sencilla para explicar esto a la gente. Yo les digo, si ustedes tienen un clavo en el zapato que les va hiriendo el pie, ¿basta curar la herida? No, ¿no es cierto? Hay que sacar el clavo. Bueno, en la medida en que el zapato con clavo es un sistema que oprime, que destruye a la gente, especialmente a la gente pobre, es una obligación, un deber sacar ese clavo. Para terminar el tema de la Iglesia Católica, uno de los personajes que considero más importante fue José Aldunate Layot, que era un cura obrero que hizo frente a la dictadura y sus pilares eran la importancia de la justicia y la opción por los pobres. Como cada persona que ayuda a los disidentes del gobierno de Pinochet, también le salió caro, puesto que los militares allanaron la población en la que vivía y se llevaron a cuatro curas y obreros que fueron liberados luego. Bueno, más conocido como Pepe Aldunate, comienza con mayor empeño su lucha por los derechos humanos y en 1975 comienza a escribir la revista No Podemos Callar. Era una publicación clandestina porque entregaba información que los medios oficialistas intentaban ocultar. Ya empezando a los 80, continúa a través de la revista Policarpo donde reflexionaba sobre la situación del país y lo que decían los medios de derechos humanos. Y aquí es donde comienzan las protestas masivas contra la dictadura y los testimonios de las personas detenidas y torturadas comienzan a ser conocidos por la gente. Por lo que Pepe decide fundar el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que como mi compañera ya dijo, lo hizo en honor a un padre que se inmoló exigiendo la liberación de sus hijos. Este movimiento usa el sistema Gandhi o la no violencia activa. Así que en el 83 realizan la primera marcha que tuvo lugar en frente al cuartel Borgoño, que en ese entonces era la CNI, donde un grupo de más de 50 personas desplegaron un lienzo que decía aquí se tortura, deteniendo el tránsito y cantando yo te nombro libertad, que bueno, más tarde se volvería el himno del movimiento. A pesar de que la marcha fue pacífica, varias personas fueron detenidas. Este movimiento poco a poco se volvió más popular entre la gente, ganando participantes. El cura Pepe fue el aliento que muchos necesitaron para poder vencer el miedo y sobreponerse a la dictadura.
0: Nosotras sabemos que esta dictadura trajo un gran número de repercusiones en diferentes ámbitos a nivel país. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la dictadura ocurrió en plena Guerra Fría. En este contexto podemos notar claramente que el régimen chileno está formado por la dominación masiva, ordenada y generalizada. Utilizan la violencia como método principal, ya que era la forma más efectiva para entregar los resultados que querían obtener, sin tomar en cuenta el ámbito moral. Ignoraban la culpa y la conciencia civilizada. Para ellos era el camino más fácil de asegurar una vida plena. Era su única solución para acabar con los conflictos sociales sin tener ni una consecuencia. También debemos tomar en cuenta que la mayoría del pueblo estaba irritable y asustado, lo que los llevaba a pensar en su propio beneficio y egoísmo. Uno de los ámbitos más importantes que estuvo presente en la dictadura fue la violencia hacia la población chilena, producida por los militares y el régimen autoritario los cuales tenían el deber de proteger a los ciudadanos y verificar que toda ley se cumpliera incondicionalmente y sin preferencia. Sin embargo, podemos notar claramente con hechos que esto no fue así, pues ellos trabajaron a beneficio propio, siguiendo al Estado para asegurar su puesto y que no atentara en contra de ellos. Para que el comunismo no avanzara, realizaron múltiples violaciones a los derechos humanos, lo cual trajo consecuencias en diferentes ámbitos. Como que la gente no pudiera seguir con su vida normalmente, que mucha gente estuviera desaparecida, varios asesinatos, torturas, injusticias, entre otros. Entonces, ahora vamos a hablar sobre cómo la población chilena vivió a través de este contexto histórico, cómo lo afrontaron y cómo se sintieron. La pregunta que quiero plantearles es, ¿cómo vivió la población chilena la represión y cuál fue su mirada frente a este suceso histórico? En este caso, van a disponer de tres minutos como mínimo para responder las preguntas expuestas anteriormente. Partirá Catalina
3: Rus.
2: La población vivió esta represión con mucho miedo y rabia. Pues claro, si muchos de sus conocidos estaban desaparecidos, habían sido torturados o asesinados. Siempre estaban con el terror de que el día siguiente fuera alguien más, o que ellos mismos fueran los perjudicados. La gente que no aguantó esto simplemente se fue del país y se aprovecharon de apoyar en algunas organizaciones que sirvieron para esto. Por más de 17 años ocurrió que temían hasta salir de sus casas, o algo tan simple y natural como expresar lo que pensaban. Aquellos sindicatos y partidos políticos que se oponían al régimen militar eran prohibidos y habían control sobre los medios de comunicación, por lo que la gente no podía enterarse de forma correcta lo que ocurría y tampoco podían vivir normalmente la libertad que todos poseen. Para que las familias pudieran encontrar a sus desaparecidos, tenían que presentar recursos de amparo, pero la mayoría de estos no eran cumplidos generalmente, porque el ambiente de terror y presión llegaba hasta los sectores de justicia, trayendo una tristeza y rabia enorme hacia sus casas.
4: Sí, muchas familias afrontaron esta dictadura desde sus casas con sus familiares que no sabían si sus padres, sus hermanos o hijos volverían después del trabajo o de cosas tan cotidianas como ir a buscar la compra para la semana porque en ese poco periodo de tiempo podrían ser asesinados o detenidos fácilmente. Además de que no tenían la libertad de transitar por donde quisieran porque, como había toque de queda, tenían prohibido andar por la calle en ciertas horas. Y tampoco podían socializar debido a que esto les llevaba a quedarse más tiempo transitando. Y también el miedo no quedó solamente en la calle, sino que también temían que los militares llegaran a sus casas y se llevaran detenido a algún integrante de la familia. Verse afectado en situaciones tan naturales como tener que estudiar con una vela bajo la cama por si había una balacera, el escuchar sonido de disparo, obviamente produjeron un gran efecto negativo en la población. Al terminar este periodo, mucha gente, por el terror que tenían y por el trauma, se tuvieron que ir de Santiago, puesto que a las afueras de la ciudad era más tranquilo y muchas familias tuvieron que hacer esto para poder vivir en tranquilidad con sus seres queridos. También sentían
3: que su país ya no los representaba, que no pertenecían a él. Por todas las violaciones de los derechos humanos que estaban ocurriendo, había una gran tristeza por el cambio realizado en Chile. Había gente que se fue del país, donde después quedaron como exiliados. Aunque no se tiene un gran conocimiento de esto, muchos de los exiliados, al estar en otros países, ayudaron a traer de vuelta la democracia desde el extranjero, dando a conocer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y de las instituciones que las llevaban a cabo. Pese a que no se encontraron en el país, seguían luchando por él. Realizaban marchas, actos públicos y organizaciones para ayudar a terminar con esta dictadura. Este acto provocó que los gobiernos en los que se encontraban los países apoyaran la causa, haciendo de esto un tema internacional en contra de la dictadura. En reacción, los demás países fueron muy solidarios y quisieron ayudar sacando a mucha gente de Chile, a muchos perseguidos para rescatarlo y que se salvaran de las torturas, además de denunciar a las instituciones como la DINA. Sí,
2: esta victoria dividió los chilenos en polos, en donde algunos piensan que era necesario y aquellos que no. Pero todos podemos coincidir que la violación a los derechos humanos, a lo que la población tuvo que sobreponerse, estuvo mal. No se puede negar el sufrimiento de la gente. ¿Qué les privó, a nivel emocional, el tener una vida normal, dejando secuelas psicológicas y estrés postraumático? Tienes razón. Las secuelas psicológicas que llegaron a los ciudadanos fueron
1: terribles y duraderas. Mucha gente no se llegó a recuperar y todavía viven con ese trauma que los atormenta día a día. Los más afectados fueron los torturados, que hasta ahora ni se atreven a contar lo que sufrieron ni tener el tratamiento psicológico adecuado a causa del miedo y terror de recordar lo que tuvieron que pasar. Todas las golpizas, los arcamientos, las quemaduras, abusos y los juegos psicológicos pensaban constantemente que morirían y lo preferían a que seguir sufriendo. Les quedó una marca de por vida. Con todo esto de lo que hemos hablado, la gente vio la represión como si fuese una guerra, una pesadilla que no acaba, por todas las acciones inhumanas que el país estaba sufriendo, por el miedo y terror constante de que ellos o sus seres queridos fueran los siguientes, por solo hecho de existir en este país, en aquella dictadura, en donde no se tenía idea de qué ocurría
0: ni a quién. Después de haber escuchado por entero los diferentes puntos expuestos y tomar en consideración la información entregada por los diferentes miembros de mi grupo, se puede concluir que la etapa de la dictadura militar fue una época llena de injusticias sociales, políticas, económicas y humanas en muchos aspectos, siendo especialmente cruda para gran parte de la población chilena, considerando además que hoy en día continúa saliendo a la luz nuevos hechos. Cabe preguntar, ¿cuántas cosas más seguirán ocultas? La dictadura fue antidemocrática e implantada por Augusto Pinochet para lograr una especie de explosión económica, utilizando una campaña de terror anticomunista sin medir el precio humano que había que pagar. El gobierno militar ocupó la fuerza y el abuso de su poder para reprimir a la población mediante el terrorismo de estado, lo que era producido por el ejército de poder sin contrapeso de las diferentes instituciones, creado originalmente para mandar el orden público, como sería carabineros, la fech, el ejército, la armada. Así los ciudadanos no se rebelarían en contra del régimen actuando a través del miedo. Con esto podemos decir con toda certeza que violaron muchos derechos humanos, los que son esenciales para las personas, sin importar sus diferencias, resultando en heridas psicológicas profundas en gran mayoría de los afectados. Heridas que no sanan hasta el día de hoy. Parte de la ciudadanía y de la iglesia eran grandes opositoras del abusos cometidos en la dictadura, por lo que a modo de manifestación y protesta se crearon múltiples organizaciones en busca del respeto de los derechos humanos, haciendo grandes esfuerzos para encontrar a los desaparecidos y para dar refugio a los perseguidos, quienes en este caso contrario seguían siendo torturados, asesinados y perseguidos. De forma internacional, las noticias de lo ocurrido comenzaron a llegar a diferentes partes del mundo generando conciencia e iniciativa de hacer algo al respecto. La población chilena sufrió mucho en esta época, pero esto ahora se trata de verla por la democracia, la igualdad y para que los derechos humanos sean cumplidos. Muchas gracias a nuestras invitadas por hacer que esta mesa redonda funcionara perfectamente y pudiéramos reflexionar sobre este tema, que además de ser estudiado y comprendido, debe no ser olvidado nunca, en pos de evitar algo similar vuelva a ocurrir jamás. Fue un hito inolvidable en la historia, tanto para Chile como para el mundo entero. Ahora que conocemos bien lo que pasó en la dictadura, sabemos lo que sufrió gran parte de la población, y qué cosas no repetir, para que esto no vuelva a pasar nunca más. Actualmente existe un importante desarrollo de instituciones que velan por el respeto a los derechos humanos, lo que hace presumir que sus violaciones son menos probables que antes. Sin embargo, siempre será muy importante encontrarse atento a su desarrollo. Bueno, gracias por escuchar y por venir a este podcast. Agradezco a las invitadas y a la audiencia. Muchas gracias por esta instancia y nos vemos luego.
4: Muchísimas gracias por dejarme ser partícipe de esta discusión tan enriquecedora. Adiós. Bueno, muchas gracias a todas. Cuídense. Nos vemos.
3: Muchas
1: gracias por invitarme. Como siempre ha sido un gusto y eso, cuídense.